0: 我是瑞妹，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差
1: 八小时
0: 。一期一会，欢迎大家来收听我们新一期的时差八小时。我是住在法国里昂的曼丽。记得我们的主播静涵曾经说过，她要开辟这个带着闺蜜上节目系列。哎，这一期啊就轮到我了，因为静涵和蕊内他们俩趁着夏天的时候都去休假去了。所以今天我呢就非常开心的为大家带来我的好闺蜜、好朋友，也是我在美国哥伦比亚大学的校友，现在居住在纽约的李楠同学。欢迎李楠，跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，大家好，我叫李楠，很高兴认识你们，然后也非常有幸的能被麦丽邀请到来上时差八小时这个节目。
0: 嗯，太开心了！今天李南能够加入我们，给大家稍微介绍一下啊。李南呢，当年毕业了之后就留在了哥大，从事可持续发展方面的工作。几年之后呢，他又回到了亚洲，包括现在又再次去到纽约。这段时间里面，他是一直从事着跟教育科技相关的行业，对吗？李南
2: ？对，是的
0: 。嗯，那你给大家再多介绍一点
2: 你自己呗？好好，没问题啊、呃，我是。各大店以后在纽约工作了差不多五年，然后后来回国，在上海和香港啊、呃、工作了差不多六年多，主要也是从事教育投资这方面的工作。然后在疫情期间，其实我是在伦敦的、嗯呃、啊，感受到伦敦是,是欧洲最长的这个 lockdown。然后呢，又辗转在去年的时候搬回到纽约。啊、呃，我本人呢，其实是一个骨灰级的历史迷，比较喜欢历史，所以今天呢，也非常有幸的去跟大家一起来探讨。这个话题
0: ，嗯，今天会让你发挥所长的。Plenty of history， <笑>让我们来讨论
2: 。其实啊，
0: <笑>李楠，我以前每次跟你聊天的时候，都会感叹，觉得你是一个思维非常活跃，而且对任何事物都有很多想法的人。而且你对社会上的新鲜事物和热点话题会尤其敏感，是不是
2: ？啊、哦，是的，是的。比较好奇吧，可能是。
0: <笑>所以我觉得今天呢，想要跟你讨论的话题，你肯定会感兴趣。这就是最近在美国乃至于全世界都沸沸扬扬的美国堕胎权被最高法院 overturn ed, 反转的这么一个事件。嗯，我其实只知道，原本是从一九七三年开始，美国的司法裁决，妇女享有宪法赋予的堕胎权利。是<的>。从那时候起呢，就是堕胎在全美范围内合法化了。对，但是今年的六月份，美国的最高法院突然又推翻了那一项历史的裁决，结果现在好像美国的很多州堕胎又变成不合法了。是的，所以这件事情的前因后果到底是怎么回事？身在美国的你可以给我们具体的说一说吗？
2: 好的呀，没问题啊。我觉得你也做了很好的 research， 对这个了解的已经很清楚了。是这样子的，其实这个东西说来话长了啊。你当时讲过，七三年的时候，美国最高法院赋予女性的堕胎权是起源于一个法案。罗素韦德案是1969年的时候，这有一个女性，她叫 Jane Roe，、嗯、她呢住在 Texas 德克萨斯州，德克萨斯州是其实是不允许堕胎的。她呢已经生了两个孩子了，第三胎不想再生了，因为可能经济的原因嘛，觉得生三个孩子养不起，哦、呃，她就想堕胎。然后呢，因为德克萨斯州不允许，她就把德克萨斯州告到了最高法院。嗯，经过辗转的这种就是法院的这边的博弈嘛，最终最高法院裁定女性的堕胎权是个人私有。权利的一部分，那这样子就允许 Jane Roe 这个人就是堕胎。其实这个法案是七三年才下来的嘛，他六九年告的德克萨斯州，等了三年，他其实第三个孩子又生下来了，被迫生下来，其实对他来说没有什么用的。<笑>对呀、啊，孩子等不了。<笑>但是呢，这个是个历史性的一个转变，确实是，就是从联邦的这个角度上来说，让美国各个州赋予了女性堕胎的权利。嗯， um, 但是呢，最近呢又有一个大的反转，嗯，那这个反转呢，就是又从联邦的这个角度把这个女性堕胎权又收回来了。那这个呢，就是深挖的话，其实去画两句话也讲不清楚。但是呢，就是整个的这个改变是由于美国现在目前的最高法院是一共九个大法官。特朗普在任的时候四年，他真的太幸运了，居然重新的 appoint， 就是说任命了三个法官，就整个把整个的天平倾向到了保守派。就目前现在最高法院的九个法官当中，是六个保守派，三个相对比较自由化的法官。那这六个保守派的法官呢，就比较倾向于反堕胎，这个法案就很容易的被通过
0: 了。哦，原来是这样，嗯。但是我不知道啊，在整个的民意方面来说，嗯、美国的民众他们对于堕胎权的看法是怎么样的呢？民众他们是支持这些大法官们的裁决呢，还是说会更加嗯反对，就倾向于保留他们的堕胎权呢？嗯嗯
2: 对你这个问题问得非常的好，嗯，美国其实经历了七三年的这个堕胎合法之后呢，差不多从七十年代一直到现在有五十年的合法堕胎，整个美国的民众对堕胎的合法性是有很大的认可的，包括像南部这种比较传统的有宗教信仰的这种。女性大部分的女性也都认为堕胎是合法的，是女性隐私权、女性个人权益的一部分。所以说，现在目前各大的这种调研显示的话，是百分之七十以上的美国的女性，或者是包括男性也是认为堕胎是赋予女性的基本权利，这个是应该的。其实它这个整个的这个 overturn 反转，其实逆民众的意愿而行的。这样哦，原来这样也可以。<笑>对，因为美国是它是三权独立的国家嘛，最高法院它是拥有对最高宪法的解释权的，嗯、它最终的这个解释权就是被九个大法官决定，嗯、不需要受任何的民众的意愿，或者是联邦政府，包括像拜登这种总统的这种压力，对他来说都没有任何的影响的。就这个，就是因为三权分立、司法独立，所以说最终的话、嗯、有点荒谬的感觉，就是女性的权利居然被这九个老头老太太居然给给反转了
0: 。对呀、啊，就这样看起来的话，好像美国所谓的民主，在这一件案件的具体事例来说，好像就是在九个法官当中的民主嘛，对吧？对对对，是的，普罗大众根本就没有什么太大的关系
2: 。确实是，嗯，比较就是一个很可悲的一个玩笑吧，好像感觉像是。是的
0: ，那么堕胎。现在在美国就变成了一件非法的事情了
2: 吗？其实也不是，因为美国是个蛮有趣的国家，是它是一个邦联制的国家。这几个最高法院的大法官，他只是从联邦的这个角度上，从宪法的角度上，把这个女性堕胎权又收回来了。但是每个州呢，可以通过州的宪法来规定你的这个堕胎的权利。Oh. 就是比如说，我现在处的纽约州，堕胎是完全合法的。就是美国，它是这样子，就它的州的这个权利也是非常大的。如果说州认定它的堕胎权在本州是合法的，那么邦联最高法院对最高宪法的这个诠释，对他来说的受约的影响也不是特别的大。最近有一个非常有趣的一个现象，就是堪萨斯州，嗯，堪萨斯州其实是比较保守的。一个一个州是、嗯、呃传统上是比较共和党的一个州， <Okay. S 2> 那么堪萨斯州的州长是一个共和党派。由于最高法院把堕胎权给收回的以后，反转以后，他想推进整个堪萨斯州堕胎是违法的。但是呢，堪萨斯州的民众有一个啊、呃、公投。结果这个公投呢，就把这个他这个权利又给 o v e r t u r e 了，就好奇怪。就堪萨斯州的民众认为堕胎是我自己的权利，跟你联邦没有任何关系。然后堪萨斯州被迫是允许堕胎的。就说美国其实是蛮有趣的，啊、对对对。虽然说最高法院它在这个可能是在宪法的这个角度上有这样的一个规定，但是每一个州呢可以根据它本周的情况对宪法有一个不同的解释。那这个解释的宽度就非常的大了。所以说美国现在差不多有十三到十四个州还是可以堕胎的。呃，其他的几个州呢，有的是有规定，比如说你前三个月是可以堕，后六个月是不可以堕胎的。那有的这种极极其就是说保守的，比如说像密西西比州，它是一点都不允许堕胎的，他认为生命的起源于受精卵。那这样子的话，就一旦你一怀孕就不能堕胎，这个还是差别蛮大的。
0: 所以就是说，各个州他们都有自己的州的法律。对对，我好像以前也曾经查过一下，就是感觉美国的这个联邦层面的宪法这个等级，它其实只是一部就是非常大的一个比较宽泛的法律。对，所以这一次被 overturned， 其实就是说以前在这个联邦的法律里面，堕胎的权利是受到保护的，而现在呢，它 overturned 堕胎的权利不再受到宪法保护了。但是也并没有说宪法就。规定了不允许堕胎，所以就等于是说解释权都下放给你们各个州了
2: 。对对对，是吧？但是从总的这个大方针来说，他是建议你堕胎是非法的。但是呢，就具体的解释权，像你说的是下放到各个州这个层面上的，确实是就不是那么一刀切的。嗯嗯。
0: 那天在查阅资料的时候，哈，我看到目前这个堕胎的禁令一出啊，全美国的范围之内大约会有一千六百六十万名育龄女性会受到它的影响。是的，我就觉得这个影响面也是非常的大呀。那具体来说，是哪一些人群会受到这个禁令
2: 的影响呢？嗯，确实，它整个的这个影响的层面。波及的层面是非常大的。那影响其实我个人觉得、啊、最大的其实是少数民族和比较贫穷的，就是低收入的群体。有经济条件的还是可以选择到别的州，比如说他本州他是不允许堕胎的， oh. 他可以到纽约，他可以到波士顿，他可以到其他的州去堕胎，然后再回到他本州去。就
0: 是他并不禁止孕妇 travel 到别的这个州，到别的州， oh. 对
2: 。所以说总体来说影响最大的其实就是这种低收入的群体，对不对？ Okay, 低收入群体他没有这个资金去，比如说买飞机票或者是开车，现在油价又那么贵，跑到别的州去，嗯、然后支付这个堕胎的这个费用。那这样子的话，对整个社会的影响呢，其实是比较负面的，因为好多像低收入的这个群体，他本身呢对这个就是避孕呢，他就是保护就比相地来说比较少一些，可能他
0: 们这方面意识也比较薄弱哈。
2: 对，意识也比较薄弱。所以说，他有很多的像这种 teens pregnancy， 就是青少年怀孕的这种情形。那这样子的话，其实他如果说青少年不能够选择堕胎，把这个孩子生下来，他本身他自己就是个孩子嘛，他不可能有非常好的这个心智和财力去抚养下一代的。那这样子的话，其实产生的对社会产生的影响是比较深远的。嗯，其实这个呢，就是说在呃学术界是有做过调研的，最有名的呢，就是我不知道大家有听说过，有一本书叫 Freakonomics。那他这个书的作者呢，他就做过调研，就是在堕胎州比较严格的州，他的犯罪率是比相对来说也比较高的
0: 。哦，这个是直接相关的吗？对，为什么呢？嗯，
2: 因为总体来说，其实呢，我们女性对什么时候想要孩子，自己做这个决定是最重要的。为什么呢？因为只有我们自己知道什么时候我有这个能力，我有这个心态、心智，我想要生一个孩子，对不对？我不 ready， <对>我就是,不 ready, 是<的><笑>不 ready 这样子。嗯、那如果说你在这种非常没有准备的情况下，比如说像这种青少年怀孕的情况下，你生下了这个孩子，他这个孩子就得不到任何的关爱，或者是得到很少的这种关爱，因为妈妈本身年龄就很小嘛，嗯
1: ，本身也没
2: 有这个心智、这个财力来抚养这个孩子，那这个孩子就变成了叫 unwanted children， 就是不想要的。那其实对这个宝宝的发展，他本身呢也是会受到非常严重的心态的影响的。他知道他的母亲没有这个能力来养活他，也没有很好的关爱他，就会慢慢的长大以后，会相对来说比较更容易的涉及到犯罪的这种行为。嗯，<音>所以说他做的这个调研呢，就发现，在比如说像密西西比州，他的 abortion 就是说堕胎权是限制的非常的严格的，那他的犯罪率呢，在十年到十五年之后就有一个比较大的一个提升，那大部分的犯罪率都是来自于低收入的这个人群的孩子，很多的时候他们的妈妈都是青少年的妈妈。哎，你刚才这个分析真的
0: 是非常的有意思，因为我曾经看到过一篇报道哈，它是在讲这个堕胎的主要原因都有哪一些。那其中就提到了，当然也会有包括这个强奸以及乱伦的受害者啊，母亲患有疾病没有办法分娩啊，等等等等。但是比较大的一个百分比所在，还是要不然是你刚才提到的无法负起养育的责任。另外呢，就是这个孕妇的年龄太小。而且好像也有研究，确实是表明，在被迫分娩的妇女当中，一个是她们自己产后的这种精神病也好，还有抑郁症也好，都有一个非常明显的增加。对，另外一方面就是你刚才提到的这些不被期待降生到这个世界的孩子们，他们其实生活质量是非常差的。所以这个也呼应到了，就是你刚才提到了，在十几年之后，他们变成了 teenager， 因为他们很有可能就变成了问题儿童嘛，犯罪率就升上来了。对
2: 对对，确实
0: 。那如此看来的话，好像。剥夺妇女堕胎的这个权利，确实是一件文明倒退的事情哈。至少我目前所看到的绝大多数外界的反应都认为这是一个严重的文明上的倒退。而且，因为美国从某种意义上来说，它是一个世界的典范嘛，它不光是代表它本国自己，所以我看到了世界各国的这个相关人士在对这个事件进行表态的时候，他们纷纷会表示，美国最高院的裁决这一次不仅会影响美国的女性生育权，而且还会。在全球产生连锁的反应。比如说，我看到印度，它就有这个性别公正活动人士形容这项裁决是妇女权利的一个巨大的倒退、嗯。有一位教授医学伦理的一位博士，他的名字叫做维娜。这个维娜女士呢，她就表示说，美国总体上是世界的典范。那我担心，在某一个时候，印度可能会从他们那里得到启示，引入类似的立法。嗯，你也知道，印度本身就是生孩子就是生得不得了的那种人大国，确实对。然后他说，我们将会被迫抚养我们不想要的孩子。嗯
2: 。对，我觉得这个就是说未来不可预知嘛，确实是。但是呢，美国起的这个先河，确实是一个不是特别好的一个先河。我也是有有点担心的，我怕像你说的，像印度啊，其他的一些国家，欧洲可能也会有，非洲的一些国家会慢慢的效仿。我们法国总统马克龙，
0: 他听说了这件事情以后，他第一时间就在推特上面发了一条，嗯、然后他说：“堕胎是妇女的一项最基本的权利、嗯、，it must be protected。” I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States。嗯、然后，另外，加拿大的总理特鲁多，他也是非常直言不讳的表示，这对女性来说是一个毁灭性的倒退
2: 。对对,对。然后他说
0: ，这是对每个人的自由和权利
2: 的攻击。包括拉美的国家，其实对。美国的这个最高法院就反转堕胎权，也是表现出了一个非常吃惊的一个态度，就是不、嗯、不知道为什么他们会这样子做。已经就推广了五十多年的一个法案，居然能够被最高法院推翻，确实是让人大吃一惊的，确实是。嗯嗯、但是我觉得还是有一点点希望的，就是说，我想讲的是，嗯、其实呢，美国的政府虽然说最高法院最终解释权，但是美国的总统也不是说。一点作为都没有。但目前是因为共和党和,和民主党在众议院现在目前是民主党控制的，但是参议院呢是共和党和民主党呃基本上旗鼓相当的，他就比较难通过。他叫 codify the law， 就是说他可以通过一个法律就认定堕胎权是女性的自主权。如果说两院能够通过这个法律的话，哪怕最高法院它可以反转罗素韦德案，也可以继续在。保守州里面堕胎的，嗯，但目前是因为两党的之争嘛，然后这个参议院、众议院达不成一致，所以说这个法案也推不了，嗯，但是有一个我觉得希望所在嘛，其实你刚才讲的是从一个国际的角度上来讲，可能其他国家会效仿，这个是个很危险的一个信号。<对>那另外一个呢，就是在美国国内。这个法案一旦一呃被反转以后呢，很多的一些呃人非常，因为美国它是一个叫 common law 的一个系统，嗯，它有一个叫先驱案，就这个法案呃如果说被反转的话，那是不是以后的像同性恋的这个结婚，现在已经被认为是合法的，这个也会被反转呢？就很多的美国的这些民众都会担心这个事情。哦、对
0: 对对，包括后面有那个
2: L G B T 团体的这个权利什么的
0: 都会受到影响。嗯、对对对
2: ，所以说 H B T Q 的团体经常在美国像纽约。因为我这个暑假，我看到很多他们的这个流行。那后来呢，有一个比较可喜的一个事情呢，就是因为 LGBT， 我觉得 Q 的这个婚姻合法权呢，可能他们已经被争取了很多年了，已经深入人心了。所以说，两院呢通过了一个法律，从法律的角度上认定了 LGBTQ 的婚姻是合法的，在每个州都是合法的。那这样子的话，即使以后最高法院，比如说。说句不好听的啊，他是可能吃错药了，<笑>然后他他全是觉得 LGBTQ 的这个合法权是要被反转的，他即使反转了也没有用，因为他已经有这个法律， oh. 就这个还是有一定的保障在里面的。OK。
0: 李楠啊，其实我觉得有一件事情我挺好奇的，就是既然有很多人都觉得它是一种倒退，为什么美国还是要坚持取消宪法对于堕胎权的保护呢
2: ？其实怎么说呢？我觉得美国其实是一个充满矛盾的一个国家。传统上我们嘛，一般都会把西方发达国家放在一起，欧美，欧美，大家都讲欧美，欧美嘛，对不对？嗯。但是其实美国，你如果看美国跟欧洲国家相比的话，美国确实是个高 GDP、经济高度发达的国家。但是呢，高 GDP 的发展过程当中。欧洲国家是信仰宗教的这个热度是越来越降低的。嗯，我不知道你在法国有没有这个印象？我在英国就看到很多的一些 church 教堂，因为没有人去了，就改成了房子。我以前还去看了一个朋友家，对他买了套房子就那个教堂里面，好可爱的那个小门，就感觉像就是 Lord of r a i n 魔戒之王去 Frodo 家里面那种感觉。对对对，因为他就说他那个 church 已经很多年没有人去。去教堂了嘛？所以说确实也没有了钱，然后后来教会就把整个教堂给卖掉了，就改成了房子
0: 了。<笑>哦，哎，法国好像还好，嗯，我目前还没有
2: 看到这种状况。哦，英国现在就是说信教的人越来越少。对对对，我
0: 觉得法国新一代的年轻人里面，宗教信仰逐年下降的这样一个趋势还是挺明显的。对，或者说他们至少不像以前那么认真严肃的去信仰宗教。对对
2: 对，可能他会就觉得 OK，、嗯、这是我文化的传承的一部分，对吧？因为基基督教对西文化的影响确实是非常大的，对。但是呢，具体去祈祷啊，去 pray， 然后经常去教堂的这种行为，我觉得相对来说是越来越少的。是的但是你看，美国，<的>美国的年轻人还是非常的热衷于信教。哦。然后所以说，美国是一个发达国家当中，就是按理说就是一般的说高 GDP 应该是低信教率的，嗯。反而美国是高 GDP 高信教率的国家，那这个呢就。让他就产生了这种矛盾，就是说他对这种像堕胎权，就是传统宗教信仰是反对堕胎的嘛。那他在、嗯、在美国呢，就会有很大的一个市场
0: 。OK， 哎，说起来也是啊，因为法国它已经是一个政教分离的国家了嘛。但是美国美国总统他们在宣誓的时候，不是都是 In God We Trust 吗？他们要说这
2: 句话。对对对，你在美国，你想想历史上美国基本上全都是 Protestant 新教徒。总统只有两个不是，一个是现在的拜登和当时的肯尼迪，他们是天主教的，但是基本上没有无神论者，就一定是信教的人，而且一定是新教徒才能够当总统。但是呢，我这边想讲清楚，就是美国不是一个政教合一的国家，它的宗教是不参与到政治的这个决策过程当中的，不像就是说，比如说像沙特阿拉伯、啊、中东那些国家对对对或伊朗、啊、这些国家是完全政教合一的。但是呢，美国呢又是一个高度信仰宗教的一个国家，跟其他发达国家还是有点不一样的。那宗教在自然而然潜移默化的过程当中，肯定会对，尤其是关于民众民生的这些政策，会产生某种程度的影响。比如说在堕胎权这个层次上的一个反应。其实呢，堕胎权呢，它。最高法院的解释也是把他从宗教的角度上给剥离出来的。最高法院的认知是堕胎前到底是不是女性隐私权的一部分？七三年的罗素韦的韦德案，他是最终判决认为堕胎权是女性的隐私权的一部分，因为有女性她可以对自己的身体做主。嗯，那今年反转以后的话，因为这个比较保守的。最高法院的法庭，他认为这个跟女性的隐私权其实不太一样的，因为它牵扯到另一个生命。那这个生命也是有权利的嘛，对不对？那最终就是对于这个生命的定义，嗯、你这个生命是从什么时候开始的？是从它受精卵一开始出现的时候就记忆为生命呢，还是要等到它，比如说三个月或者六个月已经成型的时候，那个时候才是算算的一个生命？那这个呢，就每个州就有不同的这样的一个理解啦。所以说，有的州比较传统的州，他就认为生命起源于受精卵，那么女性就完全不能堕胎。那有的呢州呢，就相对来说，比如说，包括纽约州是允许堕胎的，但是他也不允许你到了，比如说最后三个月堕胎，因为那个时候孩子已经成型了嘛。他还是规定是希望你要是堕胎，最好是在前三个月，孩子还没有成型，或者是刚刚开始成型的时候堕胎。对。
0: 嗯，那这样看起来的话，大家围绕着女性是否有权利堕胎来进行法理上面的一个讨论，其实一方面就是从这个 pro life 的角度来出发，说生命权是至上的；另一方就是 pro choice， 就是女性的这个选择权、自主权，从这个角度出发。是的。
2: 另外一方面呢，我觉得也是跟美国目前整个大的环境，它是政党这边来竞争总统这个位置，共和党越来越倾向于去吸引这种，它叫啊、呃，这个词比较 negative 啊，叫 white supremacist， 就是白人至上主义。这种白人至上主义的人，好多呢都是非常虔诚信信仰宗教的这些人，他们会去争取这一部分人的投票。那这部分人呢，就是传统上来说是反对。妇女可以拥有堕胎权的，其实这个也有政治的这个谋求在里面，也不仅仅是宗教，就是政党之间互相争夺这部分狂热的投票权的这部分人而导致的。
0: 哎，那照你这么说，以前的话，我的出发点还只是说这个权利的主体是女性嘛，对吧？嗯、所以我就要看这个事情到底是对女性有好处还是没有好处，<对>这个是我的判断的出发点。但是照你刚才这样一分析的话，他们很多人根本就不是以女性为出发点来考虑的。嗯、I'm not for your well-being. 对 ，I'm for my own interest. 我自己的利益怎样更能够得到保障，我就怎么做。那这个是让我非常反感的一件事情。
2: 对我完全确实挺失望的。
0: 其实我还听到过一种说法，他说说美国这次的争论呢，嗯、它的焦点并不在于是不是要取消女性堕胎的权利，而是意在去限制联邦宪法的管辖范围。嗯，因为。联邦的这个宪法，它是一个国家层面上的大法嘛？但是你前面也提到了，美国的每一个州其实他们各自对于州的这个法律的定义以及去实行这个法律也是有很大的自主权的。嗯、对，所以对，有一种说法就是，诶，是不是美国他们觉得现在这个宪法管得太宽了，权力太大了？因为你宪法里面其实根本就当年没有提到过堕胎这个事情。是的，但是你现在已经把堕胎纳入了宪法保护的范围之内，这个是。有点过度管辖了，所以现在要把你这个权利收回来嗯
2: 。嗯。我觉得你这个问题说的特别好，确实在美国这边也是有很大的这样的一个争论的，就是因为宪法它是基本大法，当时在一七七六年制定的时候呢，它本身呢它就制定的相对来说比较笼统，给以后的这些呃政府呢有一定的这种解释权。如果综看美国历史的话，美国的历史其实有点像就是联邦政府和州政府夺权的这样的一个历史。如果说你从这个角度上来看，确实、哦、他们一直在博弈，嗯、是吧？这些年来一直在博弈，对对对，你看二战的时候嘛，嗯、当时。FDR 就是俄罗斯福当总统的时候，因为战争的原因，把大量的权利收到了联邦的这个手上，嗯，包括他当时为了应对美国经济大萧条二九年的这个股市股灾啊等等的，他把大量的权利收到了联邦政府的角度上，然后做了很多的一些，比如说公共设施的建设啊，包括全民医疗这种最基本的。那这个呢，就是说那个时候他是因为就是有这个大的社会环境和历史环境在条件下，美国人民是愿意的。那一旦就是说四五年。战争结束以后，我记得很清楚，当时因为罗斯福在二战莫的时候去世了嘛，杜鲁门就还想继续的推行一个更加全面的医医保的系统，然后马上就被各个州的就开始进行了反对，因为他觉得哦，我的现在已经二战结束了，对吧？我这边的话，嗯、我每个州我要每个州有自己的决定，我怎么样来？呃，让我的这个州的这个州民有什么样的一个，比如说生活条件啊，包括一个医医保啊，这个是由我来决定的。那这个当然就,、啊、就是你总统管不着。<笑>对，总统管不着。嗯、他这个就长期来说，他总是有这样一个博弈的。嗯，这个我觉得有好也有坏吧。第一，让他就是说权力不会高度统一，然后就不会导致这种独裁。那呃，不好之处呢，确实就是一天到晚的打口罩。对吧？嗯、现在很多人都讲的，华盛顿现在不干事儿，一天到晚的就是在不停的辩论。是。
0: 好，我们刚才提到的其实都是从一些很宏观的角度哈，这个国际啊，然后这个国家的角度啊，法律的角度啊来提对于人们的影响。但是其实我更多的还会想，就是从普通的民众他们自身的角度出发，这个事情对于我的影响到底是正面的还是负面的？
1: 嗯，那
0: 我感觉如果我就站在一个普通的女性。或者甚至哪怕是普通男性的角度来讲，我也觉得好像是弊端更多一些。你前面提到了嘛，女性因为她们自身才是那一个最知道我想不想要这个孩子的，我有没有做好准备这样的一个主体的地位。<对>但是你现在把她的选择权剥夺掉了，那如果这个女性她自身不愿意的话，你这就是违背她的意愿，在逼她做一件事情。那这个。结果显然不会让人感到很满意的，这是对于女性而言。<对>但另一方面，我就在想，哪怕有一些男人，可能他们也不会很高兴啊。就是他们，比如说，我并没有做好心理准备来当父亲，我不想承担这个责任，是吧？我不想组建一个这样的家庭。对的呀、啊。然后呢，那这种情况下，你非要逼这个女性把孩子生下来，万一这个男的真的是个很不负责任的人，他就跑了。那孩子最终生下来还是要由这个妈妈来承担，对你这不是额外的给女性增加负担，并且会增加一些这种单亲家庭、破碎家庭等等的，的对吧？这一系列的问
2: 题，这个是个很大的社会问题，尤其在其实西方发达国家本。本身离婚率就非常高的这个情况下，其实有很多的孩子生活在单亲家庭的。但至少呢，就是说，如果说这个孩子是在父母双方都是有准备的情况下生下来的话，就算以后父母离异了，他们也,也会互相的承担这种呃抚养的责任。但是如果这个孩子他是在就根本双方都不想要的这个情况下，就像你说的，男性比较容易逃脱这个责任，他搬了跑路了就 OK 了，哪怕法律上会去追究他的责任，但是这个要。花很长很长的时间的，是的。其实另外一个呢，我觉得很大的一个弊端呢，现在已经显现出来了，就是说，呃，比如说有的州像密西西比州啊，嗯、这阿拉巴马州这些州对堕胎的限制是非常的严格的。那在这个州生活的女性，嗯、如果说她真的想堕胎的话，她还有必须要花钱，要么开车，要么就飞到。别的州，比如说像纽约、像麻州这些州地方去做堕胎，而且还要再额外支付医疗费，这个费用就非常的大。那另外一方面呢，嗯、就是你这个整个的这个颠簸，其实本身堕胎的话，它是对女性来说，对她身体来说是一个非常影响很大的一个事件。那你又加了这么多的一些不应该有的这种 stress， 这种焦虑的话，就雪上加霜哈，真的雪上加霜的。嗯、对对对，所以说很多人就发现，对女性的这个身体的健康，他们。有做过追踪，呃，也是非常不好的。而且就是在美国，嗯、在这种堕胎州比较严格的地方，他出生婴儿的死亡率也比其他的州要相对来高一点。可能是因为本身妈妈就不想要这个孩子嘛，生下来后可能也不管。你也知道，刚出生的宝宝是需要二十四小时的照顾的。嗯，稍微照顾不好的话，就会容易出事情啊。嗯嗯、那或者是这个妈妈本身她自己又没有钱，她本身还要出去工作，她也没有钱去。请阿姨来帮他照顾这个孩子，孩子白天就放在家里面，等等这种事情都会出现，而且会导致婴幼儿的可能因为意外而丧生的这种情况。所以说，其实对整个社会的这个这些压力，负面作用是非常非常大的
0: 。哎呀，从我们刚才说的这些看起来的话，我觉得那一些反对堕胎的人士们，他们可能。说的好听一点呢，他们可能是太理想主义了，嗯，就他们觉得我保障了这个未出生胎儿的生命权，我是在做一件非常好的事情。那如果说的。难听一点的话，我觉得这些人他就是站着说话不腰疼。反正这孩子生下来了，不管是这个抚养的责任也好，教育的责任也好，也不都不需要他们来负嘛，所以他就逼人家把孩子生下来了之后的事情他就不管了
2: 。确实是，这个实
0: 在是让人就有点觉得不太合适了、嗯。对啊
2: ，他没有切身的从这种低收入的人群的角度上去考虑这个问题。嗯，是的，但是我也反过来想哈，我说反堕胎。这种
0: 想法，它会有任何的好处吗？不然为什么有些州还是那么坚决的说要禁止堕胎呢
2: ？嗯，因为现在很多西方发达国家的出生率是在极限下降的嘛，已经到了一个非常危险的一个境地。那美国其实相对来说比欧洲国家要好很多，它它的这个。呃，出生率还是比较健康的，但是也是在下滑的。可能我觉得是不是也是出于这样的原因的考虑？啊、哦，因为你任何国家一般要需要每个 couple 要生2点一个孩子，才能够保证这个死亡率和出生率能够持平，就是能够保证这个人群能够延续下去，对吧？对。那很多国家都已经低于2点一了，像中国、嗯、日本啊。呃，美国其实是高的，但是它可能也在下降，可能我觉得这个是不是也是因为呃也会出于这方面的考虑 ？OK， 那么我们应该先提前反对这个堕胎权，这是我的一个猜测了
0: 。就是为了维持种群数量是吧？种群数量，对对对。<笑>我自己也思考了一下这个问题哈，我觉得有一种可能的好处就是它可能会减少女性在被胁迫或者是非自愿的情况下发生堕胎。以及可以让女性，甚至包括是让男性，也非常严肃地去思考一个新生命的意义。对我呢，曾经就看到过一个故事，他说的是一个中国的女留学生在德国想要堕胎。嗯、那这个女留学生呢，她和丈夫当时都还是学生哈，他们是在德国的大学里面非常刻苦地在读书，然后两个人呢也早有共识，那就是三年之内不要小孩嗯，但是没有想到就意外地怀孕了。于是呢，这个女生她就去寻求医生的帮助，想要堕胎。但是德国是一个对堕胎非常严格的国家，它有很多很多的规定。嗯，比如说怀孕满了十周就不能堕胎啊，女性必须完全在自愿的情况下选择堕胎，然后还有堕胎手术前必须取得心理咨询委员会出具的同意书。必须去指定的有资格的堕胎诊所，等等等等。嗯，而且呢，这些诊所的外面通常还会有很多的反堕胎组织的志愿者。他们就在不停地发传单以及做宣传，就苦口婆心地要劝说所有打算进去堕胎的女性要三思而后行，要尊重和敬畏生命，什么什么的
1: 。
0: 嗯嗯，那我看到的这个故事呢，它最终当然它是有一个皆大欢喜的结局了，那就是故事的女主人公呢，她最终是被感动和说服了。嗯，所以在手术日的前一天，她选择了对医生说不，然后她就回家去了。她后来还办理了休学手续，安心地等待把孩子生下来。可是呢，在这个故事里面，我觉得有非常重要的一点，就是这位准妈妈她还是有选择的，对，就是她是在经过了自己自主的考虑之后，主动决定我要留下这个孩子，而不是被逼无奈。嗯，所以我觉得有没有选择？这应该是一个质的区别，对
2: ，非常对，嗯，那当然我也
0: 知道，就是很多赞成禁止堕胎的人士，他们的理由就像我们前面说到的是 pro life 生命至上，嗯、对吧？他们认为胎儿虽然还没出生，可是已经是一条生命了，嗯，但是我个人觉得啊。胎儿到底算不算生命这个问题，真的是一件见仁见智的事情。是的，嗯、而且不大可能有绝对的定论。就你说三个月他就算个生命了，嗯、我说六个月，或者也有人说从受精卵那一刻开始他就是个生命了，嗯、对吧？这个就就很难讲谁对谁错
2: 。确实是对，我觉得你讲的这个故事真的是深入浅出，因为呢，最最终还是归纳到这个女性她有自己的决定权。他可能一开始的时候你说过，他有三年不怀孕的这样的一个打算，是因为为了完成学业，对吧？嗯。那后来呢？他又被感化了，认为 OK， 我这个学业可以先放置一下，我先把孩子生下来养几年，然后我还可以再回去上学嘛，对不对？对。那这个呢，整个的这个决定权的这个过程，全都是由女性她根据她自己自身的条件和情况来做的决定，这个就非常非常的重要，我觉得。如果说是由政府这边来硬性的通过法案来剥夺你的这个权利，让你要么你就生，要么你就不生，他们有这样的一个决策权的话，那整个我觉得对孩子未来的这个发展，包括对女性她本身的这个职业的发展，都是有很大负面影响的。是的，因为千千万万的女性，她们各自的这种条件都。各不相同，你怎么能够一概
0: 而论呢？对对呀、
2: 啊，你不可能一刀切的嘛，对不对？是的
0: ，是的，我非常同意。嗯、是生命并不是一个点，而是很长的一条线。也就是说，它并不光光在于降生的那一刻就结束了，是<的>而是一个人他整个的一生，你都得负责任啊。反堕胎的人士，他所谓的生命权，只是保证了婴儿被生出来那一点点的时间段。至于出生了以后呢？那我觉得，因为生命的意义绝不仅仅是在于活着而已呀、啊，你还得活得有质量、有希望、有乐趣，对吧？对呀。那么这个被生下来的孩子，他以后是不是健康？能不能快乐？他是否能够拥有一个经济上过得去、嗯、家庭情感也非常这个敦厚稳固的环境？他是不是被父母接受和喜爱的？他能不能受到良好的照顾和教育？所有的这些后续工作，反堕胎人士就都不管了。嗯对我们好像从来没有听说过哪一个大法官会站出来说我负责资助所有那些因为无法堕胎而降生于贫困家庭的孩子，对吧？没有过这种事情吧？<的>而且就算他愿意，他都没有这个能力啊。他怎么养得起那么成千上万个孩子？嗯，那这些反堕胎的人士，他们更可能会说的话就是：生下来了，那就不关我的事了嘛。你们做父母的，你们要负起责任来啊！谢谢。然后这些后续的责任。就都是他们当初以法律的名义干涉了一位女性的自主选择以后出现的后果，然后这个后果就都让这个女性跟她的家庭去背负了。确
2: 实是这
0: 些倡议这个法律的人士，他们就一身轻松的就走开了
2: 。对，
0: 所以我们总说权利和义务是一体的，享受了权利才要承担义务。嗯
2: ，但是现
0: 在的现实情况就是，被迫无法堕胎的女性们其实是被剥夺了权利。之后呢，又被强逼着去承担义务，所以我刚才才会说，这些支持反堕胎法案的人们是有点站着说话不腰疼的
2: 。对，确实是。不过我我估计，可能他
0: 们自己根本就没有好好想过这个问题。嗯，我觉得
2: 。对，而且他政客其实在很大的程度上，他在考虑问题的时候，完单单是从拉选票或者是能不能我能够继任的这个角度上。呃，来考虑，大部分的美国的政客，他本身呢生活条件都比较好，至少是中上阶级吧，所以说他本身也不会说是很深切的、深刻的从美国的低收入这些人群，或者是问题少女这些人群来仔细的考虑这个问题，确实是挺令人遗憾的。嗯
0: 嗯，那所以如果小小的总结一下的话，我们的看法其实是一致的。嗯，就是说反转了堕胎的权利这个事件本身，好像确实是一种倒退
2: ，确实是。嗯，不
0: 过总体而言呢，我还是觉得 pro life 人士对于生命的这种认真和尊重的态度，我是认同的。他们是有点脱离实际。是的。哎，李楠，其实我对这次美国它的这个堕胎权利的反转事件还是挺惊讶的。因为美国在我的印象当中，一直算是一个对于女性权利比较保护的国家。嗯，但是今天的这个案例放在我们面前，就让我意识到，可能在很多人的眼里，女性的权利还有女性的个人意愿，似乎并不是那么的重要。他随时可以因为其他的一些东西而被放弃或者是让路，比如说你刚才提到的这个政客，他们有一些自己的政治诉求啊，比如说宗教信仰啊，比如说我们前面提到的这个要维持种群数量啊等等。嗯，那事实上呢，别看欧美的女性今天。瞧上去挺风光的。我们提到他们的时候，嗯、通常都会跟什么独立呀、啊、自主啊、个性啊、嗯、风格啊等等这些溢美之词连在一块儿。其实他们今天的平等地位也不是从天上掉下来的，也经过了一系列非常艰苦的抗争。是是是那所以接下来我就想跟你聊一聊欧美的女性们她们百年来的维权奋斗史哈、啊，因为我之前去查阅了一下资料，我发现有一些故事真的是很有意思，甚至是匪夷所思的。嗯，那我觉得特别有代表性的一个事件，应该就是女人不穿裙子穿裤子的这个权利。李楠，你有没有？听说过这个，我还没有听说过，我倒是挺想听一听的，嗯、是吧？就是我们现在之所以能够这么自由地穿裤子，全靠历史上有几位女性非常英勇地抗争了几十年，甚至是付出过坐牢的代价。我们今天才可以想穿裙子穿裙子，想穿裤子穿裤子。<笑>好，那我来给你讲讲这个故事哈。最早呢，圣经当中是曾经记载说男女不能互相穿彼此的衣服，如此一来呢，裤子就被认为是男性权利的象征。其实西方社会呢，它还流传着这样一句著名的俗语，就是穿裤子的人才是一家之主。所以这样的话，裤子显然就成了男性权力的象征。那作为从属地位的女性呢，就不具备穿裤子的资格。所以一百多年前的欧洲，女人如果穿裤子的话，那是一件非常有伤风化的事情。谁敢露出腿，甚至是腿的形状？就被认为是对异性的诱惑，是不守妇道，要被口诛笔伐的。嗯，都说中国古代的女人裹小脚是违反人性的一个非常残忍的传统哈。其实欧洲女孩的束腰那个时候也差不太多，因为他们被逼要穿裙子和束腰嘛。那束腰就会导致欧洲的女孩成年以后因为骨盆变形而死于难产，嗯、就是这种案例数不胜数。嗯，总之呢，直到两次世界大战之前，穿裤子都是男人们的权利。那第一位敢真正穿裤子的欧美女性呢？她是美国内战时期的一个女军医，嗯、她的名字叫做玛丽·爱德华·沃克。但是她是因为多次身穿长裤而遭到过美国军队的逮捕，<笑>而且就是玛丽·爱德华·沃克穿裤子这件事情啊，甚至都闹到了美国的国会。哇
2: <塞>但是呢，由
0: 于她是美国历史上第一位女军医，而且在内战当中呢，又凭借自己非常精湛的医术救了很多将士的性命。立下了赫赫的战功，嗯，所以美国国会经过激烈的讨论以后呢，就给了这位女士一个特权。特许他在工作的时候可以穿裤子
2: ，但是注意
0: 了，这个权利只是属于玛丽一个人的，而且必须是在他工作的时候。其他的女人照样还是不可以穿裤子的。好，那这是玛丽穿裤子的特权。那历史上第二位比较知名的女性穿裤装的先锋呢，就是好莱坞的一个女影星，她的名字叫做玛林迪亚特利克。嗯。1929年的时候，其实美国社会呢是有过一段时间想要推行长裤的合法化的，嗯，但是呢遭到了保守派的强烈反对。嗯，于是这位影星马林呢，他就穿着长裤走上街头，公然支持，然后呢就被警方以妨碍风化的罪名逮捕了。嗯<笑>、呃，可是因为他在美国的名气实在是太大了嘛，嗯、而且加上还有一大波女权人士联合到街上去抗议示威。那警察局最终没有办法，才把她无罪释放
2: 了
0: 。嗯，那第三位女性裤装史上的里程碑式的人物呢，就是大名鼎鼎的香奈儿，她也被称为是欧洲第一个穿裤子的女人。嗯，其实说起来，法国比美国开化的还是要早一些的。就一九零九年的时候呢，拿破仑的法典就废止了不准女性穿裤子的禁令。嗯，比美国早了有十几年。但是呢，那个时候法令是有了，但是依然没有几个女人敢做出改变，所以她们基本上还是穿着裙子的。嗯，只有香奈儿，她下定决心说我要改变这种现状。于是， 1920年的时候呢，香奈儿他就根据水手的喇叭裤设计出了女子的宽松裤。两年以后呢，又设计出了很有休闲味道的那种非常肥大的海滨宽松裤。这样的话，就在他的大力推行之下，裤装是迅速的风靡了法国，乃至于全世界。嗯，但是非常有意思的一件事情呢是，香奈儿八十六岁的时候，据说他反而有一次。说起来这件事情就有点后悔当年的随性。他说：“哎呀，我没有想到啊，后来百分之七十的女人去赴晚宴的时候都改穿裤子了，不穿裙子。<笑>他可能还是觉得这个法国的女性穿裙子会比较优雅好看
2: 。”哦，这个蛮有趣的，确实是。嗯
0: 就是女性穿裙子还是穿裤子的一段非常有意思的权利抗争史哈。嗯，那其他还有一些女性的权利也是非常出乎我的意料之外。就是我以为女性很早很早就有这些权利了，但是事实上只是在很近的几十年之内才得到的。比如说，女性的选举权，在法国呢，它是一九四四年的时候才由戴高乐将军赋予所有的女性参政权和选举权的。嗯，那银行的开账户的权利在法国，直到1965年，女人们在法律上才可以独立自己去开账户，并且选择自己喜欢的工作。在此之前呢，她们都是处于男人的监护之下。比如说，如果没有丈夫的事先同意，他们就不能够去开设银行账户，而是只能拿到这个丈夫银行卡的副卡。并且呢，如果他们签订了一个雇佣合同，然后他们的丈夫跑去跟这个雇佣他的老板说：“哎，我并没有同意我的妻子出来到你这里工作啊。”那这个老板就别无选择，他必须把这个女性开除掉。就是、嗯、这种工作的权利都不能自主，也挺让人瞠目结舌的。对，确实是,是,是、嗯。而且甚至是直到今天，我听说沙特等等国家的女性还是没有自己去办银行卡这样的权利，<对>就他们还是在丈夫的监护之
2: 下的。不仅仅这样，沙特，而且是女性是不能够单独坐飞机的，必须要有家里的男性，要么是她的丈夫，要么是她的哥哥或者是父亲带着他们坐飞机。
0: 啊，对，就是不能单独出门哈。不能单独
2: 出门。沙特、嗯、好像是从去年才开始允许女性开车的，哦，之前都不允许女性开车。哦、<对>天哪，确实是严重限制这个女性的这个自由的，嗯、行为自由、嗯、行动自由。
0: 这个就是听起来像天方夜谭，但是又真实的，就发生在我们的这个现代的世界里面。确实是真的。那么再说一个和我们刚才提到的堕胎也是有相关的这么一项权利，那就是合法的去使用避孕药和避孕工具。嗯。你可以想象吗？这一项权利在法国居然是到了1969年、1970年代才真正的落实下来。在此之前，女性连想要避孕都不可以，就是
2: 如果她们想要避孕的话，那是非法的。其实这个呢，我倒是可以，就是刚才你也曼丽你也讲了一下欧洲的这些女性的权利的一个发展，那我这边给你做一点点美国这边女性的权利发展的一个补充吧。嗯，好。就像你说的，刚才是法国的女性是到一九四四年才允许有选举权的，对吧？对，有参政权和选举权。美国在这方面的话，相对来说它还稍微比较先进的，它是一九二零年就通过了啊，哦、呃，那不错，法律对，嗯，允许女性啊、嗯呃、有选举权，允许女性有参政权，然后呢就是。您刚才讲过，就是对女性性权利的这种一种保护，比如说对避孕这方面的权利，法国是到了七十年代嘛才开始的。嗯，那美国这边呢是有一个很有趣的故事的，就是以前的美国呢堕胎呢是合法的，就一直到二十世纪初，哦，就堕胎是没有任何法律限制的。啊啊、哦呃，但是呢那个时候堕胎呢大部分的时候都是由助产妇来堕胎，呃，因为女性那时候比较更传统嘛，她不大喜欢去医院这边找。嗯大夫堕胎。Oh. 那个时候的美国，二十世纪初的美国呢，所有的医学院就当大夫的都是男性，就女性是不可以去医学院上学的。哦， oh, 这还有女性的教育权利的问题。对对对，然后呢，有一个女性特别有名，她叫 Madame Cecile。Mm. 这个 Cecile 夫人呢，她是英国人，其实她是十九世纪。末的时候，就一八九几年的时候，她移民到了美国。嗯，那然后在纽约，她刚开始的时候来美国的时候呢，她只是一个裁缝。<Okay. S 1> 后来呢，她老公死了，然后呢，她自己需要养活家人，她就自己学了助产这方面的一些技术。啊、因为她本人呢又非常的可能很外向，很善于跟人沟通，就慢慢的在纽约打出了自己的一番天地。嗯、而其实主要帮纽约的上流社会的人做堕胎，嗯、因为上流社会在堕胎这方面需要更多的隐私。呃，他们不希望外界知道自己的太太，比如说突然间怀孕，可能是因为，比如说有婚外恋啊，或者是他已经生了七七八个孩子，<笑>真的不想再要孩子了，所以说这种原因，所以他呢在美国的第五大道有开了一个诊所，然后呢主要是针对美国上流社会，呃，做的非常的好。结果呢，就是后来美国这个堕胎的这个权利后来是怎么做的演变呢？还有一个很有趣的曲折吧，就是美国所有的医生有一个医生协会，有点像工会的一个感觉，就是他帮过把所有的美国的医生团结起来。嗯。那当时在麻州呢，有一个医生，他叫菲利普。那这个医生呢，他看到了每年有很多女性堕胎，是一个很大的一个相当于一个金矿吧。啊。他就觉得，哎，这块。他们女性都不来医院找我们男性大夫来堕胎，而是找助产妇。那这部分的利益呢，我们是收不到的。他就开始在全美国开始推广，就说这种堕胎的事情呢，应该由我们专业的医生来做，而不是由助产的医生、助产妇来做。嗯，他后来呢，就是说又呃到美国南部，当时做宣传的时候，就把这个又跟宗教联系在一起了，就说这个堕胎是非常的。嗯罪恶的一件事情啊，嗯、呃，然后应该就是即使要堕胎，也是要找专门的医生。但其实都是利益在背后作祟，是吧？对，确实是
0: 。他、啊、后来呢，嗯
2: 、就是专门针对，因为 c e c i 这个太太呢，她做这个生意做得非常的好，他后来就把她作为一个相当于对象来。公开打击他，就把他塑成了一个靶子了，靶子了。对对对，确实是。然后经常的找各种各样的理由吧，去去呃，怎么说阻碍他的这个生意啊等等这方面的。嗯、后来呢，他又联合美国的纽约的这个公安局去骚扰他，最终 Cecil 女士呢不堪受辱这个压力，在家里面居然自杀了。哎呦，他切喉自杀，是的，非常、哎。悲痛的一个悲剧吧，嗯、但是《纽约时报》呃那时候有一个报道，就是采访这个菲利普医生的时候，他居然非常冷冷地说了一句，用血腥的方式结束了一个血腥的生命，<耶>对 c e c i l 女士的这个自杀根本没有任何的这个同情。嗯,嗯，你这样看来的话，其实美国的这个堕胎其实还有很多的一些利益的在后面的一个。啊一个驱动吧，就是美国的男性医生希望能够把堕胎的这个、嗯、呃这个市场能够占到，他们能够占到，而不是由助产妇来占去。哎呦，这个故事听下来真的是好冷血啊！是的，非常冷血的，让人
0: 寒毛直竖的感觉。<笑>哦，我还真不知道，原来堕胎不堕胎还有这个角度的考量。对
2: 对对，
0: 人性的这种阴暗
2: 面、嗯，它有经济利益在里面嘛？对，真是，确实是。哎
0: 我们继续说女性的权利的维护和抗争哈，母亲的惯性权也是一个非常有意思的东西，因为我们长久以来好像一直都默认为孩子就是应该随父亲姓的，这个不管是在东方还是在西方，好像都差不多。嗯。嗯但是在2001年，嗯、法国终于通过了一个法律，就是父母可以选择孩子的姓氏，随父亲还是随母亲，两者的姓氏都可以。嗯，这也是标志着两个世纪以来父姓自动传承的一个终结。嗯，其实这一项措施当时好像还另一位哲学家，名字叫做伯纳德·莱维，非常的愤慨。他的意思就是说。啊，父亲们仅剩的惯性自由都被剥夺了，那他们以后还剩下了些什么呢？这个男人对于他们男权的维护，真的是到了骨子里哈，这一寸土地都不愿意放过。嗯、
2: 确实是，
0: 那如此说来的话，我觉得其实。咱们中国整体来说，女权的发展还真算是不错的，嗯，因为你看现在我们中国社会总体来说还是非常讲究男女平等的嘛，对，像这种平等的受教育的权利呀、啊、工作的权利呀、啊、等等等等，嗯，当然我也不否认，就是有一些贫困偏远的地方还是对女性有所歧视的哈，比如他们会优先供养儿子去上学啊，不让女孩读书啊，嗯，然后好像很多地方工资。至今会同工不同酬啊，对，还有这个高层领导的岗位，可能女性的比例会明显要少于男性，嗯、这个也是一个非常常见的一个状况了。嗯，确、就、实、是、是。总而言之，整体的看起来的话，争取男女彻底的平等，我们还是任重而道远的。<笑>对，确实是，还要继续的努力，革命尚未成功。<笑>是的，是的。你现在正在收听的是《时差八小时》，我是本期节目的暑假轮值主播曼丽。今天呢，我也是非常高兴的邀请到了我的好闺蜜，住在美国纽约的李楠，来和我一起跨时空聊天。我们的话题是从不久前的美国最高法院反转堕胎权这个事件开始，一路聊到了它的成因、影响，我们个人的看法，以及之后呢，我们又顺带回顾了一下百年来各国女性她们曾经经历过的种种性别不平等的心酸。经历，总而言之呢，跟李楠聊的是非常的尽兴和开心。再次感谢你克服时差来参加我们的节目，谢谢，嗯、非常感谢谢谢你的邀请，嗯，也欢迎以后有空常来时差八小时做客。好的，一定一定。嗯、<笑>那同时呢，我也要向我们的各位听众来吆喝一下。如果你觉得我们的节目还不错的话呢，希望大家赶快来加入我们的听友群。那加入的方法呢，非常的简单，就是在我们每一期节目的文字介绍最开头部分呢，都写明了我们听友群的微信号 ，copy paste 一下，你就可以成为我们听友大家庭当中的一员啦。嗯，好啦。那今天的时差八小时就说到这里。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在纽约的李楠，很高兴参加这个节目，跟大家在这里相会。那祝大家暑期愉快 ，Stay cool， 我们下周再见喽，拜拜，再见，大家再见。嗯 Having an
1: opinion, should I be quiet just because I'm a woman? Call me a bitch, 'cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I start to smile. When a female fires back, suddenly you think you don't know how to act. So this is what any little boy would do: making up a few false promises. That for sure is not a man to me. It's flattering names for popularity. He said he'd only get me through controversy.、So、now it's time, time for me to, to come and give you more to say. Message I'm bringing. Call me whatever, 'cause your words don't mean a thing. 'Cause you ain't, ain't even a man, man enough、thing. to handle what I say. If you look back in history, history, it's a call me double standard of society.、Mm -hmm. The guy gets all the glory, the more he can score.、Mm -hmm. While the I just can't If a guy have three girls, then he's the man. He can even give us some head and sex a whore. If a girl do the same, then she's a whore. But the tables 'bout to turn. I bet my fame wanted cats take my ideas and put their name on it. It's alright though, you can't hold me down. I got to keep on moving.、Yeah. Two of my girls with a man who be trying to act. Do it right back to him and let that be that. You need to let 'em know that his name is Wag and Little Kim and Christina Aguilera got your back.